0: 欢迎来到有戏没戏 ，Hello， 大家好，我是李航
1: 。嗨，大家好，我是俊。武
0: 。那呃，今天我们要聊一部我觉得大家万众期待的，因为我们现在踏入七月份，嗯、七月份是暑期大档，就是各种啊、呃、，Mission Impossible、Barbie <笑>、Openheimer 这些大片都蜂拥而至、嗯。那马来西亚的呃所谓的就是整个院线，我觉得都都是一个非常。让人惊喜吧，我觉得就是大家，大家觉得，哎，终于有这么多大片可以看。然后马来西亚刚好我在七月底的时候也迎来大马国际电影节，所以其实，在七月份是非常充实的、嗯。那我们先率先来一个最早上映的，就是《Mission Impossible 7、嗯。那这部电影我觉得也不用多说太多，大家就知道《Mission Impossible》，它最经典的就是它的呃那个呃主题曲。对，那当然也是 Tom Cruise 的一个很大很大的 IP， 除了、嗯。之前的 Top Gun 之外，那这部电影呢？其实，嗯，我觉得看完之后，因为因为大家都知道 Mission 不是，我也不用多做介绍，他到底故事在讲什么，反正就是一个谍战片，然后就是、嗯、呃，由 Tom Cruise 主演的这个角色叫 Eason h 伊 n 汉，然后跟他的 IMF 小组要开启一个新任务。那这一次的任务呢，我觉得是特别的，因为。他们对抗的坏人不只是有人类，而且有一个 AI 这样子的概念。那我觉得这个在现在这个2023年这个时代也不新奇的，就是这样子类型的故事。然后我们可以再深入探讨下、嗯、这个，就我会觉得这个反派是怎么样。嗯、那对我而言，我就看完之后算是震撼的。我觉得当然，以动作类型的电影来说，我觉得它是比很多一般的爆米花大片来的有诚意。那诚意来自哪？里？嗯、因为 Tom Cruise， 呃，你你如果有在看追踪 Mission Impossible 的那个呃幕后花絮的话，其实你可以看到非常多的场景是实拍的，即使绿幕也是绿一些，嗯，我觉得是可以被理解的部分，它不是整段整个都是用在 green screen， 所以其实这些实拍的感觉，尤其是好像它很多场动作戏、飞车追逐战、跳崖这些，呃，我觉得就是挑战高难度极限，大家就是很愿意花钱去电影院，尤其是更大的银虽然不。不一定是 IMAX， 但我觉得是大屏幕必备的一部电影啊，所以我觉得看完之后还是觉得是享受，是满足的、嗯。那就你觉得？嗯
1: ，我我对于 MI 7可能从第二集吧，因为我觉得第一集是离我有点太远了啊、呃。第二集是因为刚好是吴宇森导演的，我不知道是不是他去好莱坞的第一部电影啊。可是我那个时候对于他第二部的 MI 7是非常非常有。有印象的，因为我觉得他在在一个攀岩，他那个攀岩的这个画面，我觉得是非常经典的。然后从那个时候，我觉得他基本上是奠定了汤姆·克鲁斯，就是 Tom Cruise 在亲亲自上阵这些动作场面的一个很很重要的一个一个，我觉得对 Tom Cruise 来讲，是他他的演艺生涯里面最重要的一些东西啦。那我觉得《M I 7你从来也不。不会预料说，《M I 7本来就不是呃 ，Tom Cruise 自己原创的一个 IP， 它本来就是以前就是一个
0: 只是一个很普通的
1: 连续剧，然后呃，这个 IP 被电影公司买，然后甚至来到 Tom Cruise 手上之后，就一直玩到现在已经去到第七部，然后这个很容易就给人家联想到就是《Fast and Furious》系列这一种 IP， 只是哦，我看完这部的时候，我看到最后，我心里突然有一种感觉是庆幸它没有像。化身复仇者这种，我觉得至少像刚才你讲的，他在 M I 7他可能是因为他拥有这个 IP 吧，他共同拥有这个 IP， 所以我觉得他在玩，呃，用这个 IP 继续挑战他自己这一方面是很淋漓尽致。的。然后我觉得可能也因为他的这种呃亲自上阵，他他敢玩，他他敢拍，也让。他一直在这个好莱坞能能那么的立足，变成一个国际的万人迷。呃，对于这部来说，我觉得我自己我不敢说是 M I 7就是 Mission Impossible 系列里面是最喜欢的这一部。可是我觉得在某个程度上，可能他的动作是这么多集以来算是最最最大的一部吧。像我觉得上一集就是。嗯他自己上阵去驾那个开那个直升机嘛，就是到处乱飞,飞、嗯。然后这一次，哦、呃，我觉得他玩的是更多，除了就是呃就是跳崖之外，还有就是在那个火车里面这样悬挂着、哦、哇，那那一个场那个场景也真的是会是接下来几年都会讨论的一个经典场面的、啊。所以我觉得，你说他、嗯、我像我讲我他不是我心目中最好看的那一那一个那一个那一部，可是我觉得这一个。不管是整个嗯动作场面，或者是整个故事的流程是，是是看的是就是一个今年必看的其中一部
0: 商业爽片了，对吧？嗯，呀、yeah, ，讲爽商业爽片嘛，其实呃，《Mission Impossible》27年来，其实呃，我觉得整个故事的框架或者是套路是可以预测的。<笑>嗯、你要讲多惊喜对对对，是它确实是跟一般呃，我们我们就是要拿那个。发展趋是来垫背一下吧，还是要讲，嗯、就是就就至少是比这些故事或者是一般有时候，你知道，大家电影公司做太多这种 remake 的的的 version 也好，嗯，已经看到疲乏了。其实我已经对那些电影无感了，就是就纯粹就是大家进去过时间这样子，也很知道，这个这个是一个很很很恐怖的事情，就是但电影院的排片都非常多，因为这种商业大片其实不会是主流观众的喜好。b u t Mission Impossible》对我来说就是一个，他不管怎样。都好，他会有一个底线的，他不会，他剧剧情虽然是可以猜测，但我觉得他还是有尽量，嗯，玩出新意，或者是或者是想说，呃，至少有在做出一些创新挑战。我觉得这个是一个电影工作者很需要的一个部分，不是说我拍拍这个系列拍这么多了，我我就摆烂就好，我就反正其实确实，其实 Tom Cruise 不管随便拍，他剧本乱乱弄，呃，他只要做一些高难度动作，我觉得后面的票房还是会好的，大家还是会买单的、嗯，因为。Tom c r 个《M I Seven》这个精致招牌，但我觉得在这里加入的，嗯，一个新元素是，其实这部电影时长蛮长的嘛，然后我觉得他有在玩，呃，在有有在花时间去解释剧情，而不是告告诉你说，嗯、你看一开始他在那个潜水艇那一段戏，足足有个大概15到20分钟，其实他有花时间在、嗯、在,在描述整段整个故事整个反派的由来，我觉得这点是好的、嗯，就是他有。认认真真在说故事，而我觉得这个是，嗯，它不只是动作片，它其实是谍战片，就是谍战，就是有一些，嗯、呃，你争我抢或者是猜猜忌啊什么的。那这一段我觉得呈现的最好的灵力，其实就是在第一场的、嗯，呃，大场面，就是那个机场的追逐戏。我觉得那一段真的非常精彩。嗯、如果你真的有去仔细去看他的定位、他的演员、他的走位、他的整个衔接，其实是很顺畅的、嗯。这个是动作片能拍得出来，我觉得。有那种有有看那种谍战片的感觉，然后就是很久没有这种这样紧张刺激，然后你不知道下一步会怎么样，然后那个主角一直在，就是那、呃、身边的人一直在反水，然后就是你一直在不同的转换整个你的目标人物，然后到底最后谁得到那个所谓的钥匙，这样子，这个是一个很很很很很棒的一个设计。那我觉得除了这个之外，他刚刚就有提到，就是他在呃。威尼斯有一场飞车追逐战，就是在意大利的小巷口，嗯、然后下一个老爷车，嗯、哇，那段、个、也是，那个、跟《Fast and Furious》这个才叫做《Fast and Furious <笑>》。我真的是看到身上技术，哎<笑>，我我,我们已经对这种题材已经是有点闲掉了。但嗯，就阿汤哥还是可以让你觉得哇，我看这一段是，就是你找回对商业电影的乐趣的，就有哇，还是还是有爽到的。大荧幕、声光效果、嗯，然后那个追逐战，然后他撞的那些。你知那个飞车，他的车也是烂了很多，然后再加枪战，你完完全全是能投入到剧情，就哇，真的是好像有点玩 game 的感觉这样子的感觉。我觉得这些整个设计都都非常流畅，其实是很棒的一个部分
1: 。嗯，呃，说到动作，我我觉得，嗯，《Mission Impossible》对于我来说，过去几几部，呃，他虽然是是玩大场面，他玩很多动作，可是我觉得他，呃，对于这种。汽车的这种追逐战一一向来都是很很不错的卖点的。像刚才我说，呃，我从第二步开始认识的就是他骑骑电单车的那一个，在也是在悬崖边这种骑电单车，然后一直到前面几步，就是他开着那一个一辆车，然后跟着他的另外一个拍档 Simon Pack 那边将翻来翻去，然后也回到来到这部时候也是用差不多一样的概念，呃，然后去设计这种呃这种追逐的场面。可是我觉得。《Mission Impossible》跟刚才我们一直提到的《Fast and Furious》不同的地方，就是说，《Fast and Furious》可能它每一次这种追逐战，这种车飞车的场面一来的时候，可能在《Fast and Furious》它是比较 no brainer 的，就是它它它就是要追逐，它就是要乱飙，然后它它会。还会用几辆车，然后去做一些很反呃常理的一些一些场场面出来。可是我觉得《Miss 米雪女朋友》其实很好玩的地方，就是说他他其实这些飞车这场面是有一点动作语言的。其实他可能是用一些场面，嗯嗯、用一些桥段，用一些。为什么还要这么走？为什么还要这么翻？然后可能他，他在这一个惊险的动作里面，还要带出这种蛮好笑的一些元素。像像这一个，刚才你讲要架在这个小小的老爷车，可是他一直用这种做出一个我们常规看到的这种飞车里面做出一个很大的对比，然后一个一个差别就是一个老爷车嗯嗯，可是他又能做出这么这么这么强的这种呃追逐，然后他又因为可能他。这么小，然后它有它的劣势，而产生一些笑料。我觉得《因 Mission Impossible》它一直能抓住类似像我这种算是蛮喜欢，呃，《Mission Impossible》系列电影的人是。比较欣赏他的这一块就是他的动作来的时候，就是他会跟你讲说，他的动作里面是有一些动作语言在里面的，他会跟你传达一些哦、嗯呃，跟你只是 no brainer 的这种呃追逐场面是有一点不一样，所以呃，来到这部我还是很欣赏所谓的追逐场面、飞车场面，可是这一部好像就。多了，阿汤哥又一直在跑，有时候我也不知道他一直在跑是在跑什么，所以呵呵所以我觉得这个可能呃，应该大家也是一直在热烈讨论的一个东西，因为我觉得可能过去几步他都一直在跑，然后在想，嗯，搞不好呃，一个所谓一个间谍最好的交通工具，其实自己就是自己的双脚，这样子
0: 。这这个确实确实是一个蛮蛮有趣的点。那。嗯<咳>，讲到这个，呃，我觉得刚刚我们讲完动作场面这些嘛，嗯、那呃，当然那个后面的列车，我觉得我们就不追述，就是反正刚刚讲到是一个非常精彩的，呃，它的那个设计真的是很很很丰富了。我觉得，那我觉得这是真的留给大家进电影院看，我们形容也形容不出它多么的精彩、哎，这个真的是无法去想象。那我觉得我想讲一下，嗯、呃，反派好了，我觉得，因因为。这种所谓英雄不能英雄了、啊，这种是谍爆片也好，动作电影，它都需要一个很强大的反派嘛，都需要一个坏人才才能撑得起主角的伟大之类的、嗯。主角也要感觉到被威胁。如果你反派很弱的话，其实是很无聊的一个一个一个剧情。嗯、那这部的反派其实对我来说有两个人的、啊，一个是所谓真正真正意义上的大反派，就是 The Trinity， 他有讲 The 一呃一 ten eternity。就是一个 AI 这样子，然后他还控制整个世界，然后控制了很多呃所谓谍报单位都有他安插的人。那另外一个就是呃 h a u n t e d Tom Cruise 很久的一个以前的一个人，我也忘记是谁了，反正就是一个、嗯、一个他以前的死弟，然后他就是听命运这个 AI 的。所以我觉得对我来说 AI 的设定其实蛮有趣的，因为呃其实这这这几年好莱坞在拍这种 AI 的剧情也不算很少。那我之前看过最印象深刻是。J.J. Abrams h a、J.J. Abrams h a 和那个 Jonathan Nolan 出的那个美剧叫《Personal Interest》，它就是一个，嗯，那个 AI 其实就是生成在我们的所有电子这种监控系统，就是它是可以在你的摄影机、你的我们的 Web、嗯、我们现在的 Webcam、我们的手机，然后街上的那个 CCTV、车的闭路电视等等，这些就是可以监控完所有人类的一切，然后它就可以知道这个人是。那个犯罪几率多少这样子？那我觉得这个也是有一点点，这个这一部 M S 七的一个反派也是有这样子的概念，就是他其实能够预测人类下一步的方向或大方向或你的未来要怎么做。然后我觉得他有去玩这些设定，其实在一个谍报片来说，我觉得这个设定是很很精彩、有趣。然后他也花了一些时间去解释那这个部分，我可能觉得是稍微扣一点分，是因为。因为动作片其实大家真的是比较追求紧凑，它其实解释的部分还是稍微多了一点点，导致它中间其实节奏有点 drag， 就是有些部分还是讲话过多，所以我觉得稍微的可惜吧。整体来说，整个 AI 反派的设定也好，或者是呃，我觉得他有在丢出一些所谓电车难题，就是呃，在里面有让 Tom Cruise 去选择二选一，两个女生，你到底要救谁？这种这种这种，这种我觉得是很有趣的一个题材，嗯、就大家其实玩玩了很多次啦。很多电影都会这样玩，但我觉得你你你用在一个适当地方，其实还是合理的，然后也让你的电影的整个趣味性也好，或者是你电影的整个嗯张力是增加的。所以我觉得，哎，这些反派呀、啊，这些人物的设计其实都做得蛮好的
1: 。嗯嗯、呃，其实我我还有另外一点，就是说到这种故事或者是人物的这种设定的时候啊，其实我蛮欣赏《Mission Impossible》的一个点就是。虽然说它是一个嗯所谓的商业爽片呢、啊，就是玩动作、嗯、玩场面这样子。可是我觉得，呃，我们也谈到有时候啊，你大概知道说这种电影它的故事的套路其实是这样走。可是我觉得我，我我蛮欣赏《Mission Impossible》系列有一个很好玩的地方，就是说虽然它都是像我们刚才讲的这种这几个点之外，它其实在故事的设定上面其实是做的蛮好的。比如说他可能。在这个呃，这个 Mission， 呃 ，M I Seven 其实就是另外一个故事的一个开端嘛，啊，就是反正都预了说会拍一个三部曲，所以他就用了这个 Eternity 作为一个一个他要反抗的一个组织，然后在这个之前就是打所谓的 Syndicate 嘛，我如果大家还记得话，嗯、就是也是一种呃不同的国家叠堆叠啊，里面又有反反叠的啦，就是已经辩解的人又自己组织，所以我觉得他。那好玩地方，其实他其实都一直有让这个故事是一直延续的，然后他的延续延性其实也回到，呃，就是阿汤哥他演的那个伊登汉的这一个人物上面的，就是你可以从看他第一集，就是那种可能他年轻刚加入这个这个这个。这个啊，间谍的组织里面那种很年轻、很很很高傲的，一直到他开始经历了很多他人生的过程，比如说他他他淹淹没了间谍的工作，他他也娶了一个老婆，然后他的他为就是为了这个世界的安全，他也要跟他的太太这样分离，然后中间里面又遇到他喜欢跟不喜欢，可能又被杀掉。这个好像听起来跟 James Bond 有点相似啊，可是我、嗯、是我觉得。至少《Mission is Possible》你还是可以看得出，他有一一整套的这一个套路。他他是有跟着时代、跟着时间、跟着阿汤哥伊森案、伊森他们这个这个人物的时间一直向前推走的。他不像呃 James Bond， 他本来就是一个他可能就是一个演员。这一代的 James Bond， 他就换了一个一个故事的背景啊、嗯，或者是故事的时代这样子。可是我觉得 Mission Impossible 从一开始到现在，它就是一直向前推进，所以我觉得我会喜欢的就是他他他这样子的设定，然后这种设定通常就是又回到刚才你讲的，就是呃，他会跟着不同的时代去换不同的敌人或者是反派，然后来到这个时代当。全整个世界都在谈所谓的 AI 的时候，他的故事就必然会走到这一步的。嗯、是可是，呃，这一步，像刚才你说的，哦，他的在讲 AI， 他的他的敌人是 AI 的时候，我反而觉得在这部电影里面我是没有感受到这一块的，因为我觉得可能看在你讲的那一个算是他亦师亦友，也是他的劲敌的那一个人，那个人物反派，我觉得他的气场会比较强，因为我觉得他这个演员他他果然是有一种这种哇。你对他是会有一种不寒而栗的感觉，然后你会觉得 AI 好像是听他的话多过于他是去跟随 AI 这一个东西、嗯、所以可能可能这个就是呃三部曲的第一部吧。所以可能我在看这一部的时候，我还不会感觉到所谓 AI 的那个恐怖，或者是它的强大，那、嗯、个它的强大是在哪里？反而是这个这个反派。呃，人物会给我这种感觉，可是我蛮乐见其成，说接下来的这一个呃故事的发展，接下来的两部，这个 AI 如何能透过这种，其实 AI 就是我们都看不到跟摸不到的一一个一个形体了嘛，所以我是蛮期待说接下来还是怎么去把这个 AI 用呃这种电这种所谓的镜头语言或者是电电影的语言去。给我们知道说到底这个 AI 能造成的威胁是有多么大的。那我觉得，呃，如果故事能这样推下去的话，将我蛮期待接下来两部的 Mission Impossible 的电影。嗯
0: ，是。那嗯，谈到最后，我觉得呃， t r o c 汤姆库是怎么样对 Mission Impossible 造成的影响力，我们就不讲了。我觉得这个已经大家已经看腻了。<笑>那我比较特别想提的是他的女角色。我觉得，嗯，这部 MIC 的女角色其实在电影之中的。嗯，整个人物设计也好，我觉得是非常不错的。就是以一般谍报片来说，或者是这种男大男人的片，哇 ，M I C 或者 Jameson 这种就是大男人主义的片嘛，你看名字就知道了。看海报的那个卡位就是一个男主角大大哥在那边、嗯。但我觉得这三个人都有，呃，就是分别是 Haley Atwell 就是演的演那个女小偷的，然后 Rebecca Ferguson 就是。之前跟 Tom Cruise 有很多纠结，上上几集吧，对，对，有那种暧昧情愫还是什么的。嗯、然后还有 Vanessa Kirby 就是白寡妇。那我自己个人是最喜欢 Vanessa Kirby 这个角色，白寡妇，我觉得就是，嗯嗯嗯，我觉得他有在做一些很不一样的设计，就是女性的角色也不只是花瓶，而他可以成为一个军火商，他、嗯、可以成为一个一方的霸主，他确实是有一些谈判的力量在那边，就是他在电影的重要性不是。只是那种一般的女性而已，我觉得，而且她整个角色出场的时候，那个魅力、那个张力、嗯、那个跟 Tom Cruise 之间的火花，我觉得其实是够的。就是我觉得演员真的有演到呃一定的东西在里面，毕竟她也是入围过奥斯卡的一个女演员，所以我觉得，嗯，我还还蛮期待她后面在第二、第三集的 Mission Impossible 期会有什么样的表现呢？其实，嗯。嗯
1: 哦、oh, ，我反而觉得这部电影啊，其实也要谈到，就是啊，刚才讲到故事的推演，其实他的那个女主角也是一直在换的啦。嗯、呵呵他就是不同的故事的段落，嗯、去到不同的地方的时就换了不同的人。那我觉得，呃，像刚才你讲的啊 ，Vanessa Kirby 跟 Rebecca Ferguson 这两个是不用说了，我觉得他们的魅力，他们在过去几部都都有很不错的这个人物设定的。可是我觉得来到这一部有两个女主角，我是个人就是两个女演我个人是蛮喜欢的。第一个就是大家众所周知的就是 Captain America 的那个 Iron 的那个 Hayley Atwell，、嗯、我觉得她来这部她的出现是有一点能够跟我，这是我第一次觉得她这个角色在 Mission Impossible 里面是可以跟 ETHAN 伊森汉有媲美的，就是你会发现、嗯。呃，就是他身边的那一些所谓的医生他女郎，不一定只是比较软弱的，你知道吗？就是对比 James Bond 来讲，就算一直都是，像我们讲的父权为主，嗯、然后男性都是最、嗯、最 man 的那一块，然后女人可能就是比较花瓶或者是你知道吗？比较附属品的一个一个角色。可是我觉得来到 Halle v e 尔的时候，这个角色再加上整个 Halle v e 尔的整个气质是。是有一种很很怎么说很强悍，然后她就是这种有点这是
0: 很，时，很
1: 就是很时代女性的一一种形象。然后因为她在演 Captain America 的时候，我就喜欢这个这个演员了。然后呃，当她要出演这部的时候，我觉得哎，这个角色如果配合跟 Tom Cruise 在一起，应该是这个火花,花是很不错的。那另外一个呢，就是呃，如果大家有看 Guardians of the Galaxy 里面的、嗯，就是那个 Mantis， 就是那个。哇，他的名字也蛮难念，是这样的，就是，呃，啊 ，Pom Clementive 啊，应该是这样，呵
0: 呵是，我、嗯、我觉得很难念、嗯，我也是有点搞不懂
1: ，嗯、因为他是法国出生的啦，可能这这个他名字要用法国音来念这样子，可是我觉得他这一部。可能是因为我们看惯了他在《Guardians of the Galaxy》演 Mantis 这种有点傻大姐的这种角色太多了。嗯嗯、那他这次来到这种，他有一种是这种呃亦正亦邪的这个角色，我觉得他做的是非常好的。然后呃，我你知道大家呃常常知道我的话，我都会去找这些电影的幕后花絮或者是演员的访问来看的。然后我就看到他们在访问他在。揣摩这个角色他，他他也用了一个很特别的方式，就是去参考鸟类，你知道，就是他用一种鸟、oh, okay. 很凶悍的鸟类他就是去参考他的眼神，他这些鸟，他怎么去呃用他的眼神或者是眼睛的移动、头部的移动，这整个肢体语言去显示这一个呃所谓的打手的角色是多么的有让人有那种害怕的感觉或者是凶悍的感觉。那我觉得他可能。呃，颠覆了我们对于他过去的这一个角色，然后放在这边，我觉得他从邪恶到转正的呃这这个段落，我觉得他做的蛮不错的。我反而觉得现在就给他领便当就稍微有一点可惜了，因为我觉得这个角色。啊、呃
0: ，可以是、嗯、是
1: 可以发掘，然后可以一直发挥下去的。嗯，当然我们不知道啦，可能你知道吗？好莱坞任何可能都有，他现在走了，他下一集还是会会会回来的，
0: 有不同的方式。对对對,
1: 对，至少我会喜欢这个角色啦。所以我觉得至少这部电影的这两个女主角是是让我有眼前一亮的。嗯
0: ，是。那我觉得我们因為,因为其实 Mission p o s s e 呃真的是很。多元素在在在一部谍战算是谍战动作电影里面，那我觉得，呃，就看你喜欢什么面向的 Mission Impossible。就有些人可能纯粹想欣赏他的动作，有些人纯粹想欣赏 Tom Cruise 的那个呃挑战高难度的能力。那有些人就想看回一些呃古典古典类型的这种这种这种东西，因为其实呃说说复古嘛，它还是有一定的。经典元素在里面，我觉得有点像老电影这样子的、啊。它整个整个设计也好，或者是整个调性这样子。那动作片还是有它一定的市场在里面。那，嗯，我觉得可能七月或者是甚至之后，呃，也可能没有办法看到这么多这么精彩的大片一起、嗯、一起同时间出现在院线里面。我觉得这个是我觉得观众们非常珍惜的一刻吧。呀，就，嗯，
1: 我还是希
0: 望 Mission p o s s i b l e 后面会做得越来越好，因为。嗯，不管是商业片或是艺术电影，但只要是好的一些动作电影，或者是好的，它有在好好的设计的话，我觉得这些部分是真的值得我们去欣赏。那我觉得我们也应该真的是多多去大荧幕再去欣赏这些电影吧。好，那今天节目就就到这边，谢谢大家。